0: 七，是这么回事吗？你家装了 Sketch Perfect TV 吧？对呀，我得意的撑大鼻孔。现在大家都在为世界杯疯狂吧？咦，这样啊，画面很漂亮吧？超赞的！这回鼻孔只撑开一半儿。好，我去你家看。我住的地方不能看电视，只好请人来装有线电视。可是，一般的无线电视台画面模糊的像在下雨，我气得很想叫他们退钱。此外，院子里摆了两个像白色中华炒菜锅的卫星小耳朵，其中一个是 Sky Perfect TV， 但看不到。无线电视的娱乐八卦节目，所以我只看电影。世界杯伤脑筋，我很讨厌看体育节目。住在附近的朋友拿了啤酒和一堆吃的来我家看世足赛，我完全不懂足球的比赛规则。不过既然要看，就得开心点儿，不然就亏大了。听说。足球选手是型男的大集合，所以我就当做欣赏型男来看吧。以前我就很想知道，即使一次也好，我想知道男人看年轻貌美的女生时的反应，想知道那是什么感觉。我的婶婶终其一生，只要说到叔叔，就说他很恶心。一起搭电车时。即便婶婶也在，叔叔照常羞羞羞的，去站在车厢里最漂亮的女人前面。婶婶说：“叔叔是超级不像话的色鬼。”但依据我在电车内的观察，所有男人跟叔叔一样，每个男人搭电车时都不是心无旁骛，即便像是在发呆的男人，一旦进了电车，也会像流水般。极其下意识的寻找美女，可是站定后，大多数人不会有什么非分之举。连高中男生都说：“我今天一早真是超走运，有个超正的高中女生在明治大学前的台阶上跌倒了，我刚好看到她的内裤哦。一早就碰到这种事，感觉一整天都会有好事发生。”他雀跃不已，说得很乐的样子，连快七十岁的作家朋友也说：“我觉得我还可以哦，因为我上街看到年轻女孩就心花怒放，尤其是无袖的季节，真好哎，看到女孩上臂连腋下的地方，我都有一种活着的感觉，真的棒透了。”丑女也没关系。我这么一问，他说：“啊，最好是美女啦。”佐藤把世上的女人分为两种。当我问他聊天时出现的女人是怎样的人，他的回答只有两种：那个是美女哦，以及那不是美女。听说有天晚上，他太太玛里睡不着，在寝室里看电视。当电视里出现“美女”这个词，原本睡得很熟的佐藤竟突然起身问：“在哪儿？”虽然女人也有非常外貌协会的人，但大部分女人不会只为了看一眼就快步走到型男面前站着。我认为女人没有内鉴这种程序。很多周刊的封面都是年轻女孩的半裸照片。大家都觉得理所当然，仔细想想却很奇怪。若不仔细思考，便会觉得理所当然。女人觉得这个部分很碍眼，便快速翻页到内页；但男人会满心欢喜，慢慢欣赏，再进入内页。这种终生存在的差异是很严重的问题吧？从早到晚。男人总是充满了微小或重大的喜悦，委实令人羡慕。而女人的微小或重大的喜悦是什么呢？我找了半天也找不出称得上喜悦的事。这是因为每个人不一样呢，还是因为完全没有呢？算了，反正我对足球一窍不通，就看脸吧，好好的看脸。反正哪一队赢。都不关我的事，理所当然的。贝克汉姆真是把我帅晕了。电影明星里也很少看到这么帅的型男，连布拉德·皮特都有种温吞的迟钝感，更何况贝克汉姆很强，出类拔萃的强。感觉他整个身体的肌肉，连胃和膀胱虽然看不到。都在跃动，没有多余的动作，而且他非常了解自己的美，在比赛中无法顾及自己的美吧？可是那种无法顾及的拼劲儿，让他变得更美，连这个他也不知道。他拼命的程度是其他选手难以比拟的。虽说小孩子在运动会上会拼命跑。即便是看到别人的小孩，也会感动的流出眼泪。但我的眼睛只追着贝克汉姆，这不是我的意志，是我的眼球自己去追他的。此外，每一队的厉害选手都长得特别帅，例如韩国的安贞焕，意大利的被称为“意大利王子”的男人，日本的中田也长得很帅。逐渐迈向决赛时，我也逐渐热衷起来。于是早上醒来就很开心，充满期待的一天开始了。今天会看到谁和谁呢？说不定，一般的男人每天就是这种心情吧。我和贝克汉姆不可能发生什么关系，也不想跟他发生关系。但只要看到他，小小的喜悦就像气泡般从心底冒了出来。也不想想你几岁了，想想欧洲和日本有多远吧。可是，就像在电车内快步站到美女前面的男人，其实没想那么多，只是浑身充满了小小的喜悦，然后又快步走下电车而已。而且我也觉得这跟性欲无关，虽然这很难判断。六十四岁的女人有性欲吗？我自己也难以判断。硬是要挖的话，拼命挖，拼命挖，说不定挖到河底一小撮金沙般的性欲。但若叫我把这个拿去用，我认为我不会想用在贝克汉姆身上。若硬要勉强自己像《奥兹贝尔于大象》里的大象那样被逼迫的话，我发现，我想把仅剩的一小撮珍贵欲望用在完美扮演容貌魁伟的足球裁判或电影《沉默羔羊》里的汉尼拔医生的身材高大的秃头男身上。倘若遥远的年轻年代，我是个绝世美女，我也许会想跑遍半个世界。然而世上没有如果这种事。很强的男人让人觉得很美，这就是怎么回事？若一个女人长得很美又很有才华，世上百分之九十九的女人都会嫉妒她，不可能没有任何反感。挤爆球场的狂热观众大多是男人。这些男人对于有才华的厉害选手，没有抱着女人对女人般的反感吗？不过，他们看到女人在那里尖叫喝彩，内心可能也不是滋味吧。看到来自世界各国的选手团，我惊讶于自己的无知成见。我看到犹如非洲黑豹般的选手很惊讶，因为我太无知了，竟幻想着。他们回国后都会裸着身体，夜晚祭典时还会在火堆上跳来跳去，大声吼叫。可是后来想到塞内加尔的首都大楼林立，也有很多汽车在路上跑，跟全世界都会没什么两样，又觉得很可惜。还有，当黑人和白人比赛时，我绝对希望黑人获胜。还会大声叫喊：“冲啊！干掉他们！”要是黄种人和白人对战时，我当然支持黄种人。韩国人的斗志让我叹为观止。看到全场怒涛般的沸腾狂热，我深深觉得他们跟朝鲜是同一个民族。如果统一，这些人说不定会展现双倍斗志。所以，我心里七上八下，希望他们不要跟日本对战。如果跟日本对战，日本可能会输吧？跟韩国那种顽强和威力相比，日本简直就像个小弟弟，根本赢不了。后来幸好没有对战，我松了口气。可是，韩国夹带着超越人类力量的东西。一路过关斩将，频频获胜。每个民族都有自己的民族特性。以前的帝国日本可能没有看穿韩国惊人的斗志吧？如果我是帝国日本，绝对不会对那个拥有惊人爱国心以及斗志与能力的民族出手。光想想就吓破胆了。而且拿韩国的安贞焕和日本的中田相比。中田的脸蛋也就输了。我陶醉的看着安贞焕，还啪啪啪的为他拍手。以前我在意大利住过一阵子，现在的意大利男人怎么看都不像罗马帝国凯撒大帝的子孙。大白天竟然对我这种女人抛媚眼，还吹口哨呢。然而上了足球战场，他们却英气焕发，一副志在必得的帅劲儿。与其穿足球制服，我觉得还应该给他们穿古罗马时代的托加长袍，帅的跟古罗马时代的雕塑一样。北欧男人穿海盗的装束，待在昏暗的大海里就好。德国男人很适合穿军服，没有任何一个国民比他们穿军装更帅。这些年头快速闪过我的脑海，要是被别人听到，我可能只剩半条命了吧。自以为是的无知真是世界和平的敌人。然后到了决赛，巴西对德国，我当然想支持有色人种的巴西，可是在这之前，我先被德国的守门员卡恩迷住了。卡恩称不上俊美型男。但就像秃鹰或鹫在捕杀猎物一样，不管什么球到他的面前，都会被他挡掉。要是有这种老公，可以过得多么高枕无忧！无论碰到多么艰难的问题，他都会稳稳的守在家庭的球门前，啪啪啪，两三下就把问题解决了。我想在这种男人的守护下度过我的一生。我越来越希望德国队胜，可是最后巴西赢了。罗纳尔多的璀璨笑容，选手们如浪涛般一波波涌现的喜悦，夺得胜利的男人很美。这时，摄像机拍到了卡恩，卡恩靠在球门的球柱上，瘫软滑落在地。看着他低头的侧脸，我想起托尔斯泰说的：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。胜利是同样光辉灿烂，败北却有各自不同的暗影。”于是我这么想，这个画面里的美丽男子自然的进入我的眼帘。即便他对我没意思，我的眼睛还是追寻着他。然后，一道小小的阳光射进了心里。可能也只有这样，每个当下有每个当下的喜悦。无论多么不幸的时刻，人都可以靠小小的喜悦活下去。生存的诀窍一定在于发现很多小小的喜悦，例如男人在电车内。会本能地站在美女前面，因为人生就是痛苦到这种地步啊，大概就是这么回事吧。贝克汉姆、安贞焕、意大利王子，他们都回自己的家了。喜悦短暂，悲伤漫长。我已不再迷恋贝克汉姆，却对卡恩念念不忘。有没有在哪里？麦卡恩输球瞬间的海报啊，不是像秃鹰或大猩猩一样把球拍掉的时候哦。有的话，我想买一张超大的。你买这个海报干什么？我要贴在卧室的天花板上。醒来睁开眼睛，第一个就看到的是卡恩。我想看到悲伤的卡恩呐、啊。这么看来，其实您不是外贸协会的啊。不过卡恩很受欢迎哦，连卡恩的歌都有了，还有日文版的呢。咦，女人很容易被这种事情吸引啊，因为母性本能而被激发出来了，是这样吗？不知道理由为何，但心里很不爽。